0: Выиграть войну так же невозможно, как выиграть землетрясение. В Карабахе установлен мир. Сегодня ночью Россия, Азербайджан и Армения заключили историческое соглашение. Баку обретает территории, на которые претендовал. Часть Карабаха остается у Еревана, а Москва гарантирует сохранение мира. На этом фоне наши патриоты сильно взбудоражились и начали проводить аналогии между событиями в Карабахе и на Донбассе. Но кем же применительно к нашим реалиям является Украина? Азербайджаном или Арменией? Попробуем разобраться. Меня зовут Глеб Ляшенко. Поехали. Соглашение о мире вступило в силу. С 10 ноября огонь прекратился. Стороны остаются на занимаемых позициях. Сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление которым объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий. Ереван до 1 декабря вернет Баку часть спорных территорий, захваченных Арменией в 1994 году. Однако за Ереваном остается главная так называемая «дорога жизни», соединяющая Карабах с Арменией. А чтобы у Азербайджана не было соблазна ее захватить, там будут бессрочно находиться российские миротворцы. Российские миротворцы заходят на всю линию фронта между армянами и азербайджанцами. Их будет около 2000, вооруженных автоматами, бронетранспортерами и спецтехникой. Миротворцы вводятся на 5 лет с автоматическим продлением этого срока. То есть фактически российский контингент там будет находиться постоянно. Армения обязуется разблокировать транспортное сообщение между Нахичеванью, азербайджанской автономией и собственно Азербайджаном. Регулировать транспортное сообщение там будут пограничники ФСБ России. Исходим из того, что достиг договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов. Заключенное соглашение о мире является компромиссным. Азербайджан получает свои территории, ранее захваченные Армения, а Армения сохраняет Карабах в границах его советской автономии. Кто в этой ситуации победил, а кто проиграл, вопрос дискуссионный, спорный. Азербайджан, явно превосходя армян в военной силе, стремился захватить весь Карабах, а затем, возможно, двинуться и дальше. Теперь же, чтобы осуществить этот Наполеоновский план, придется воевать с российскими миротворцами, на что, конечно, Баку не отважится. С другой стороны, Армения добровольно отказалась от территорий, полученных ею в 90-е годы в силовом противостоянии. Таким образом, Азербайджан может праздновать условную победу. Кто в этой ситуации победил однозначно, так это Россия. Именно ее президент Путин, по сути, завершил многолетний военный конфликт в Карабахе. Гарантом стабильности в регионе теперь являются российские миротворцы, которых одинаково побаиваются ястребы войны как в Армении, так и в Азербайджане. Россия сумела пройти между двух огней, сохранив нормальные отношения с обеими сторонами конфликта, а также с Турцией, которая фактически является старшим братом или сестрой Азербайджана, направляя президента Алиева в нужное русло. А теперь про Украину. Наши диванные патриоты, обсуждая последние события вокруг Карабаха, почему-то сравнивают Украину с Азербайджаном. Ну, вероятно потому, что обе страны потеряли территории и пытаются их отвоевать. Хотя мне Украина гораздо больше напоминает Армению. Прозападная ориентация, внутренняя дестабилизация, расшатывание института власти привели к снижению обороноспособности и к уязвимости для внешнего воздействия. А вы помните, друзья, как пришел к власти нынешний лидер Армении Никол Пашинян? Бархатная революция 2018 года в Армении прошла по образу и подобию всех прочих Майданов. Власть плохая, нужно ее снести, хуже не будет. На волне массовых протестов, вызванных попыткой бывшего президента Сарксяна сделать себя всемогущим главой правительства, лидером страны стал никому неизвестный Никол Пашинян, бывший журналист и лидер уличного движения. Армянский парламент обновился на 100%, костяк его составили участники протестного движения, молодые общественные активисты и креативный класс, случайные люди, вдруг ставшие в одночасье политической элитой страны. И вот с момента бархатной революции в Армении прошло полтора года, пришедшего к власти на волне Майдана и пользовавшегося поддержкой запада Пашиняна, народ теперь обвиняет в предательстве и капитуляции. Вчера в интернете появилось видео, где несколько человек заходят в апартаменты Пашиняна и забирают часы, духи и водительские права жены премьер-министра. Если бы Украина начала наступление на Донбасс, о чем мечтают наши диванные патриоты, то мы бы повторили сегодняшний опыт Армении, причем в гораздо более худшем варианте. Потеряли бы территории за счет превосходящей военной силы противника, нас бы легко и быстро заставили заключить новое мирное соглашение. Ну и российские миротворцы не исключено находились бы на Донбассе открыто и легально. Конфликт между Арменией и Азербайджаном и его успешное разрешение при участии России должны стать уроком для нашей страны. Украина не должна повторять чужих ошибок, ввязываясь в войну, которую точно не выиграет. И наше наиперше завдание – припинение в огню на Донбассе. Между тем, у президента Зеленского, похоже, решили, что нужно делать с жителями неподконтрольного Донбасса, которые получили российские паспорта. Либо принуждать к сдаче паспортов, либо насильственно переселять в специально отведенные места, ватные гетто. 5 ноября из Кабмина Верховную Раду поступил законопроект, позволяющий принудительно отселять граждан, которые являются пособниками страны агрессора. Выявлять лиц с российским паспортом будет СБУ, а обеспечивает сбор, сопровождения и содержание таких людей генштаб ВСУ. А вообще причинно-следственную связь всех территориальных конфликтов следует искать в нарушении преемственности передачи власти. Майдан, цветная революция, дальше война, потеря территорий и людей, нищета, коррупция, переход под внешний контроль, выкачивание национальных ресурсов, эмиграция, анархия и хаос. Так было в Украине, Грузии, Армении и много где еще. Какой вывод, друзья, из этого всего? Поменьше майданить и побольше работать на благо своей страны и своего народа. Комментируйте, друзья, подписывайтесь на наш канал и вступайте в клуб друзей Климен Тайм. Будьте с нами, узнавайте правду. Увидимся на Климен Тайм.